0: Suples er produceret af Mediano Media. Udsendelsen er sponsoreret af Bygma. Her finder du altid det nyeste udvalg af sikkerhedsko for Airtox. Bygma ikke for amatører. Det er Supless heller ikke. God fornøjelse med udsendelsen. Tour de France er forbi. Jordi Mørs har vundet på Chance élysées og Jonas Vinggaard. Han var hurtigst igennem hele rundturen. De drikker champagne i Paris, og vi drikker champagne her i studiet i Vandløse. Vi er de trofaste eksperter, Per Bavsager og Lars Mikkelsen, og mig, Sebastian Stanbury, som vært. Vi analyserer 21. og sidste etape af årets Tour de France, og vi sørger for også at lukke hele løbet ned. Skål, Per. Skål. Skål, Lars. Skål. Lad os øh, begynde med afslutningen på det her løb. Jeg tror ikke, der var ret mange, der havde regnet med, at øh, Jordi møs, han skulle ende med at vinde den her afsluttende etape, konge eller sp- sprinternes vigtigste etape på champs det. Hvordan endte han med at gøre det? Jamen, øh, det er jo det man øh, kalder en
1: opportunister øh, på italiensk, som jo næsten i det ordsdælvse fortæller om opportunities. Uh, han, han tog uh, de muligheder, der var, til trods for, at han ikke havde noget uh, lead-out uh, tog eller overhovedet noget hjælp, vil jeg sige. Da jeg kiggede sådan lidt igennem, så der var jo ikke ret mange, altså som, som hjalp ham til den sejr. Uh, han, han, uh, han gjorde det, som man blandt sprintere kalder, man surfer lidt bag de der forskellige hjul, der nu er, og de der forskellige uh, Tog, der er. Og så må man sige, at, at, at den her gang, der, der lykkedes han jo til perfektionisme, selvom det måske kun drejede sig om et par centimeter.
0: Ja, det gjorde det jo. Det kunne vi jo se på, øh, det kunne vi jo se på målfotoet, som der skulle til endnu en gang for at afgøre den her etappe, som vi også i øvrigt så med Mohoric og, og Kasper ind forleden. Hvad, øh, jeg tror, jeg sad i hvert fald adskillige gange, da vi sad og så den her afslutning og sagde, at det bliver Jasper Philipsen, det bliver Jasper Philipsen, det bliver Jasper Philipsen. Det gjorde det ikke. Hvad gik der galt for manden i den grønne trøje?
1: Ja, men hvad gik der galt? Altså, han kommer ikke først over øh, Men nej, jeg hører det nu engang. Altså, han havde jo endnu engang et fantastisk opbakning fra sit betting øh, det kønighold, som, øh, som har en Silvan der øh, inden øh, de sidste 700 meter lige ud, altså tager føringen hen over eller Concorde svinger ind med 700 meter igen, tager spidsen og, og kører med alt, hvad han har, indtil han ikke kan mere. Og så bliver han afløst af en Mathieu Van der Poel, der, der, der starter en spurg, ligesom vi har set uh, Mathieu Van der Poel uh, gøre før. Mathieu Van der Poel havde allerede orienteret sig på Plastilland Concord, da han nu havde Jasper Philipsen med på jul. Og, uh, og da, da Mathieu ikke kan mere, der mangler der altså mindre end 250 meter, så, så Jasper havde det perfekte lead-out. Og øh, hvis jeg skal pege på en, øh, en mulig årsag til, at han ikke lykkes, altså, så er det underlaget.
2: Jamen, det, det er et svært underlag at køre på, og man kan jo ses her i, øh, i den langsomme gengivelse, af, hvor svært øh, rytterne har for, ved at få rigtig øh, traktion. Og øh, det kan sagtens være en, en, en årsag, og så blev han jo også, altså Grundvægen kom ham jo i forkøbet, og, og øh, vi har jo faktisk snakket om øh, de seneste par dage, at øh, Grunvæggen han så overraskende godt ud i forhold til, til løbets hårdhed og den ryttertype han er, og... Øh, jeg tror også, der har været med til at gøre, at Gronvæk han kunne køre den spurt, han gjorde, øh, som så ikke var god nok. Og, øh, fordi øh, Møs, han kom jo bagfra i... Øh, han kom jo helt ned fra Mads Slipstrøm og, og øh, vandt med nogle få sådan, meter. Men, men jeg vil sige, at øh, det står helt fast, at Philipsen, Philipsen han kørte øh, langt fra i sin bedste spurt i den her tur. Så, så det var ikke øh, bare, fordi andre var hurtigere. Han var også mindre god, end han har været andre gange.
0: Det er et relativt ærgerligt tidspunkt at vælge at køre en sløjspurt en, en på, på 21. etape på Champs-Élysée. På Mads Pedersen, han bliver nummer 4. Hvad kunne ham og Little Trek have gjort anderledes for at, at, være, at have opnået en endnu bedre placering?
1: Øh, bevaret måske lidt mere is i maven, øh, fordi vi ser dem allerede med godt og vel en omgang igen, det vil sige en omgang af 6,8 kilometer. Og allerede da de kører ind på eller Concorde øh, med, med en omgang plus 700 meter igen, ja, 800 meter igen, øh, der har vi jo øh, Skelmos i front, og, og Alex Kirst, som jo har normalt været en af de folk, som har skulle lancere ham klar til at tage over. Og der, der vil jeg sige, de ender en, i en position, så de bliver nødt til at jagte, de sidste angreb ind og, og, og til trods for, at, at de så får sig en, måske en så lille puster øh, når de har været oppe og vinde ved Agtig triumf øh, og, og køre af igen jamen så bliver det jo bare virvar i stedet for, fordi der sidder vi og ser det her sammen og ser hvordan Mads, han egentlig Mads P bliver øh, bokset lidt inden og må slippe trådet et par gange nedad og ikke, altså, alle vil jo frem altså, det siger sig selv og der så vi ikke et lille træk som et, et, et hold, det synes jeg ikke. Hvad siger du, Per?
2: Nej, men jeg, jeg synes også, det gik lidt galt for dem, og, og øh, jeg synes, man kunne se det allerede, øh, da, da Kirs gik frem, og der var to og en halv kilometer hjem, og der kun var øh, Støjvind tilbage bag ved ham. Det var allerede, øh, altså kunne man ligesom forudse, at, at, at Mads ville løb tør for folk, øh, fordi de havde spidsen jo. Og, øh, og jeg synes, en af grundene til mig, at, at at det kom dertil, var måske også, at, at, at efter min mening tog uh, trick, uh, Little træk for meget ansvar uh, uh, for at køre de udbrud ind, som var på, på sidste omgang, hvor jeg synes, uh, at, uh, at storfavoritten, Philipsen og Albesen de slap meget nemt fra at være storfavoritter, fordi normalt vil jeg sige, at, at dem, der har størst chance for at vinde, de må også have det største, det største interesse i at, at hente dem, der kører væk. Men der, der synes jeg, er lidt trick de to øh, rigelige ansvar. og derfor var de lidt tyndige i manchetterne de sidste to øh, og halv øh, kilometer. Og det endte jo også sådan, at, at det ikke var som det plejer at være. Øh, Jasper støven, der, der kørte en rigtig lidt out for mass. han blev placeret øh, sådan for sig selv. Han måtte klare sig selv. Og, og så tabte han en, en uh, positionskamp til Grunvæggen om at få Philipsen Jule, hvor han fik Uh, en del vind, som er meget, meget skidt at få uh, på det tidspunkt, hvor det er lige før, man skulle åbne spurten. Eller den var, den var jo næsten åbnet. Uh, Van der Poole havde jo uh, kørt, uh, uh, lanceret sit lead out. Uh, så so, uh, so jeg synes, uh, det understreger, hvilken fantastisk form Mads er i, at han stadigvæk kunne, uh, kunne køre den gode spurt, han gjorde efter et ikke så optimalt uh, forløb op til, han åbnede
1: Ja, nu ved vi selvfølgelig ikke om, om Mass. han har spurgt øh, specifikt om. Altså, det kan jo være, at masser også har analyseret på, hvad havde han tilbage af kræfter øh, fra holdkammeraterne. Vi så i hvert fald, at, som du rent nok siger, at Alex Giers, øh, tager spidsen over lang scenen, inden de dukker ned under øh, La Louvre og, og Paris og hjulet der og bruger sig selv op. Og, og da de så kommer ud af, af, af tunnelen og svinger til venstre af Rue de Rivoli, øh, der, har, der har de jo omkring 16 1500 meter igen. Øh, og, og det, vi sådan set måske anfægter lidt, det er jo, om en enkelt mand som Jasper Støjvind kunne have gjort en forskel på det stykke hen til Place de la Concorde og ind på det første stykke af Champs-Élysées. Altså fordi d- den analyse, som, øh, som vi, vi snakker om her, det er jo, at mass to gange kommer ud i vinden, og, mm. og, 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 og det er en gang for meget. Altså, ja, han, det det. Han, han skal jo kun ud i vinden en gang, og det er, når han starter sin spurt.
2: Det ville være det optimale, ja. Men man meget typisk for masser i interviewet efter øh, mål der, der omtalte han slet ikke de ting. Altså, han, han sagde bare, at han ikke havde benene, og det... Øh, han har meget med, at han... Altså, når, når et cykeløb er overstået, så, så gider han ikke snakke om alt det, der går galt, fordi... Ja, Resultatet af det, der er, og så ser vi videre mod næste løb.
0: Der bliver som altid kørt vedløb øh, på Champs-Élysées, eller i Paris generelt, på trods af, at det altså endte med den her forventede massespurt. Blandt andet så så vi, at løbets nummer to, Tadej Pogacar, han var ude og røre på sig at, øh, faktisk flere gange, hvor han skulle være ude at angribe. Hvad lagde I, I det?
2: Jamen, jeg lagde det i det, at, øh, at han... Øh, vil ud og vise hvem han er. Han er Tadej i verdens bedste cykelrytter og han er øh, ikke begravet øh, med det her øh, nederlag øh, som han øh, som er indkasseret øh, i turen her og, og, og så måske også øh, alle de der forlyd om at han, at han er færdig i tredje uge øh, som har været allerede indløbet starter og som der ikke er nogen øh, overhovedet nogen evidens for sådan hvis man kigger kigger over hans karriere. Men øh, i hvert fald, så kørte han jo rigtig, rigtig stærkt i dag, og, og, og ja, han kørte så jo i bunden for sjovs skyld, og for, for og, måske også noget indbrændthed. Og, at han vil ikke og, indkassere det her nedlag ved bare at sidde i feltet og fise husleje af hele dagen. Han vil ud og vise flæde.
1: Ja, af respekt, både for... For ham selv, hans fans, hans hold, og, og øh, for hele tur det France. så er jeg enig med Per om, at, 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 øh, at, at en mand som ham, og den kaliber, han, han bør faktisk vise sig frem. Han kan ikke sidde dernede og gemme sig, og så være surmul over, at det blev ikke i år.
2: Nej, det er heller ikke hans stil, og det er jo, altså, det, det, det han viste i dag, det er er jo et meget godt eksempel på, hvad det er, der gør ham så ekstraordinært populær en cykelrytter på, altså helt globalt. Altså alle elsker jo Pogaccia, og det er jo selvfølgelig også hans optræden, når han er af cyklen, men jo allermest den, han har, når han er på cyklen, fordi han er altid mand for at levere et show og for at gøre sit aller
0: Jeg er blevet mærke i, at da de danske ryttere samledes i TV2-studie efter etappen, så øh, debutanterne Jonas Grægaard og Mathias Gjælmose, de fremhævede begge to, hvor hårdt og ubehageligt det rent faktisk var at køre den her etape. Øh, Lars, du har jo kørt den, Per, du har skrevet øh, om, hvordan det er at køre den her etape, som, som vi afsluttede vores udsendelse øh, lørdag med. Hvad tænkte de om, at, at de fortalte om, at det er faktisk ikke særlig sjovt at køre derinde på, på, i Parises gader?
1: Jamen, jamen, det er jo rart at høre øh, sådan et testimonial øh, direkte fra Hr. Hestens Mund, øh, fra debutanter, som, som i, i deres barndomsår har siddet og kigget Tour de France, og set øh, ryttere i Tour de France gå, gå i mål øh, på Champs-Élysées, og drømt om, at det skal være dem en dag, og, og nu er det så blevet dem en dag. Altså, det var, det var Skelmål, Charmik og øh, Jonas Grægaard, som fik lov øh, for første gang at prøve det her, og, og det er kun, ja, igen, det er jo en direkte, troværdig øh, afhandling af, at det kan godt være, at det ser ud, nemt ud på tv. Men det er det altså ikke i virkeligheden.
2: Man kan sige, alt, hvad der hvordan det end ser ud på tv i øh, et cykelløb, er det jo 10 gange værre i virkeligheden. Og det, det gælder jo, øh, om, det er, om det er et holdløb eller en massespurt eller et bjerg eller hvad det er, og, og det er helt sikkert, at at køre den rundstrækning der med den fart, at det er, jeg synes faktisk godt, at man på TV kan se, at det er, er hårdt, men det er bare endnu hårdere, hele vejen rundt.
0: Det blev hårdt på et tidspunkt, inden da så det meget, meget, meget behageligt ud faktisk for rytterne, fordi de trillede ind til Paris i, i god ro og orden, og vi så de her vanlige billeder med, at de forskellige nationaliteter var fremme, og vi fotograferede sammen, vi så trøjerne køre, vi så nogle af holdene, vi fotograferede sammen og sådan noget. Var der noget, eller hvad blev I mærke i fra, fra den her paradekørsel ind til Paris?
2: Ja, jeg har ikke sådan... Altså, jeg synes jo, at, at det er sådan meget rituelt, det hele. Der bliver lavet lidt sjov med, med, med kampenart, der der stikker af, og, og, og øh, MSP og Skelmose, der leger, at de kører bakkesbordet eller og, og, og der, der er noget spas og lidt sådan overgivet over, at at pinslerne, de er over, ja, næsten i hvert fald, altså det er jo sådan til at overskue den der time, hvor det skal gå on. men, men der er jo, der er jo, man kan jo tydeligt se på rytterne, at øh, at de er lettet og føler sig fri. Og, øhm, øhm, men ellers synes jeg ikke, der er meget beret om, fordi der sker jo ikke noget, fordi det kører meget langsomt øh, hele vejen.
1: Ja, men man kan jo sige øh, som en lille øh, anekdote til 2023-udgaven, så blev 21. etappe, den første etappe, øh, sådan rigtig, hvor de fik tid til hinanden og sidde og snakke fra kilometer 0 og derudad.
2: Det synes jeg er en rigtig god pointe, faktisk. Det har ikke lige tænkt over, men der er du helt ret i, at at det har været et et år, hvor der ikke har været mulighed for det.
0: Der var lige den ene etape, jeg mener, det, da de kørte til motorbanen i Nogaro, hvor der ikke var nogen, der angreb hele dagen, men det er så også den eneste etape, hvor der ikke har været kørt fra skolegården. Så det er rigtigt. Hvad med billederne inden for Paris, hvor hvor vi jo ser, at de kører gennem... gårdspladsen på Louvre, og vi ser Eiffeltårnet hele tiden, vi ser Triumphbuen og hele tiden. Gør, gør det noget ved, at, at løbet slutter derinde med den her prægtige by i, som, som kulisse?
1: Helt bestemt. Altså, det er jo øh, et, et, et øh, grand tour, som turde det værdigt, og, og, og slut på sådan en, øh, en, jeg vil nærmest kalde det royal måde, øh, og det er måske lidt store år i forhold til, at vi snakker om atleter på, på en cykel, men, men men de, de har fortjent det, og når det så er sagt, så er det jo, det er jo en, en flot iscenesættelse fra ASO, som med sikkerhed øh, bilis af hele øh, La République Française og præsidenten inkluderet, som, som jo øh, på en helt anden måde end, end at være turist i Paris, øh, forvist øh, byen frem. Så øh, det, er, det er flot, at, at den her afslutning, på Tour de France, har fået lov til at bruge øh, så flot, måske verdens mest kendte boulevard, til, til en afslutning, og det er, det, det, det er flotte billeder, og det er god stemning, og det er ligesom, ja, det er ligesom det der kulmination, som, som får den rette ende.
2: Jeg synes, at det, øh, at, at det, det foregår i, øh, i de her rammer, det er både indrammer og fører bevis for Tour de France storhed. Fordi altså, det skal virkelig være en stor event, før der kan gives tilladelse til at indtage Paris på den måde, som Toltefranks gør. Så jeg synes, at, at det er sådan en meget, meget altså, både stor og smuk og passende afslutning på hvis ikke verdens største, så er i hvert fald en, en top tre stor øh, sports-event, øh, i på verdensplan. Det kan ikke øh, gøres bedre og smukkere, og det er næsten blasfemisk at tænke på, at det skal ske et andet sted til næste
0: år. Ja, det vender vi tilbage til. Men lad os, lad os lukke omtalen af 21. og sidste etape med dagens detalje, fordi Suples er bragt i samarbejde med Bygma, ikke for amatør. Og hvad så du derude i der, dag, Lars?
1: Jamen, en en detalje, som som jeg har valgt fra den 21. etape, den henleder opmærksomheden på noget meget cykelteknisk materiel. Og et hvert håndværk har jo brug for det rigtige materiale og rigtige værktøj. Og i det her tilfælde, så er det sådan en en observation, som... glæder en øh, cykelhistoriker som mig, øh, og helt sikkert også som Per Bavsager. Og det er øh, for nogen måske banalt og svært at forstå, men det, det, øh, det drejer sig om Jumbo men ikke kun Jumbo cykler. Der er faktisk flere i blandt feltets 150 tilbageværende ryttere, som efter har fulgt en trend om at skal have deres øh, bremsegreb drejet ind at for at det skulle være mere aerodynamisk, så er man stille og roligt gået tilbage til det traditionelle og øh, det er jo kunst for øjet, øh, hvorimod at, øh, at den der underlige idé om at man skulle dreje bremsegrebene ind mod midten altså det er jo lidt en øjebæg. skal vi ikke sige det Per?
2: Jeg synes heller ikke det ser pænt ud men altså det, du mener fra I med, detaljen, det er, at, at Jumbo Visma ikke gør det.
1: Jumbo Visma har fået rettet op på det, øh, og øh, mange ryttere har heldigvis også den her traditionelle bremse-lever, hvad hedder det, bremsegreb, sidende ret op og ned i, i en stilling og ikke det her triathlon show
0: Hvorfor er det bedre?
1: Jamen, det synes jeg egentlig, vi skal spørge rytterne om. Altså, vi er mange, der har synes at det har været rigtig, en rigtig god position i rigtig mange år. Men øh, ja, så kom Remco Evenepoel og drejede med ind af, så skulle alle sammen have bare drejet ind af.
2: Jeg tror, det første jeg så, der, var faktisk Julius Johansen. Det var første gang, jeg lavede mærke til det. Op i, øh, den blev juniorverdensmester oppe i, i Norge. Og så er det jo ellers så gået som steppebrænd især. Og det er jo meget de unge rytter, der der gør det, og øh, jamen det er jo en... en for de mener, der er, nævnt, det er en det dynamisk fordel ved det. Men øh, på den anden side, så gør... Du må vise mig, det jo meget godt med bremsegreb, der ikke er drejet ned.
1: Ja, men det er også altså Vi havde en, 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 en hollands syglerytter, der hedder... Jeg husker ikke hans øh, fornavn, om det er Johan van Schieb, som også kører 6 som jo faktisk øh, spekulerede i og og få produceret et, et, et fremprint ude i et, hvor at, de her bremsegreb var integreret, så det øh, blev forlænget. Altså, det, blev stort set, det er derfor, jeg siger triathlon. Altså, det blev stort set en evdynamisk position, som mindede om, at man sad som en, en triatlet, bare med armene, i stedet for samlet ind imod centrum, så sad de ude i styrets bredde, og... Øh, jeg er kun glad for, at uh, The Govern Body, som er UCI, gik ind og sagde, at altså, det her kan vi ikke godtage, og det må vi sætte en stopper for, fordi i hans tilfælde var vi jo over i, at, at der blev kompromitteret med, med sikkerheden. I, i Fokus var for meget på evodynamik og position og cx ekspertier i forhold til, at kunne jeg eventuelt uh, nå at bremse på et sekund, hvis uh, en eller anden situation opstod.
3: Byggebranchen er ikke for amatører. De stigende dokumentationskrav har gjort det mere komplekst at være håndværker. Hos Bygme hjælper de håndværkerne med dokumentationen,
0: så de kan koncentrere sig om deres kunder. Så om det er dokumentationen til kvalitetssikring, vedligeholdelse eller bæredygtighed, har Bygme samlet det hele i deres dokumentationsplatform ProfDoc. Det er nemt og helt gratis for dig som professionel kunde. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Lad os så få øh, kigget tilbage på det Tour de France, som nu er overstået. Og lad os starte med top 2. Fordi vi har talt om øh, den her duel mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar i, øh, i en lille måned nu. Men lad os alligevel sætte de sidste ord på. Hvad har vi set for de her to verdensklasse ryttere de seneste tre uger?
2: Jeg har set en fuldstændig afstanding duel. Og... Øh vi har set øh, cykling, der er i øh, spænding, intensitet, jævnbryddighed, øh, i hvert fald det meste af tiden, og også i øh, absolut målbare tal, øh, været det højeste, der jeg nogensinde er set. Og, øh, og det er selvfølgelig også det, der, der, der sådan har. har fået nogen til at spørge ind til, om det kan virkelig være rigtigt og og så videre. Men men altså, det har vi været inde på før, men men jeg vil bare sige, at vi har at gøre med to forskellige rytter, hvor hvor Jonas Vingegaard, han er for tiden den bedste Grand Tour-rytter i verden, og Pogaccia er generelt set den bedste cykelrutter i verden, og kan også inden, altså han er det jo på mange felter, men kan også inden for den her disciplin uh, matche uh, Vingegård omtrent, og altså, vi er jo nødt til at man kan jo ikke se bort fra Pogatjas uh, forberedelser, som uh, han brækkede hånden den 23. april, og kom først på landvejen den 25. Uh, maj, og har i juni kørt uh, 14 træningspas og to cykelløb, de slovenske mesterskaber. Så han er jo kommet uh, til, en, uh, til turen med meget sparsom forberedelse i forhold til Jonas Vingård, som vi jo hører har arbejdet målrettet og uden ophold i syv måneder på at komme i bedst mulig tilstand hertil. Så, så, uh, Men det vil jeg egentlig bare sige, at jeg vil ikke tage noget som helst fra Jonas. Jeg vil bare sige, at det det, det er jo ikke givet, at vi får det samme resultat næste år. Og For Jonas Jonas vedkommende, som nu vinder for to år i træk, hvilket jeg nærmest mener må være den største danske sportspræstation nogensinde, der er det jo enormt meget værd for hans sejr og hans storhed, at det er Pogaccia, han har battlet med i de her tre uger. Og øh, øh, det tror jeg også, han selv synes. Øh, og jeg synes i hvert fald, at, at øh, sådan hele, alle, der er interesseret for cykelsport, de øh, fornemmer, jeg, synes de har været, øh, oplevet en meget, meget stor udgave af turen. Måske altså en af de allerstørste nogensinde.
0: Hvordan har du set det Desalas som, øh, som cykelfan, men måske i højere grad som sportsdirektør, den her duel mellem de to?
1: Jamen, jeg hylder den øh, rivalitet, den duel øh, og, og, og den kamp, og, og ligesom man hører både øh, Jonas Vinggaard og Tadej Bocaccia sige, at, at de hylder egentlig også hinanden, fordi at det jo øh, det, 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 det skaber spænding om, som jeg har snakket om før, har tidligere Tour de France-vinner jo også øh, brugt netop den her rivalitet gennem tiderne til at, at motivere sig selv. Øh, det modsatte billede vil jo Altså ikke tjene den samme geist hos hverken rytter eller hold eller tv-broadcaster, hvis, hvis, hvis kun en af dem stillede op. Så havde vi jo et helt andet skue, som, som, som... Ja, så ser vi... Hvis Pogaccia ikke havde meldt sig klar, så havde vi set formentlig en Jonas Wingård ved jeg tro kun vinde sit andet Tour de France alligevel. Det er jo ikke sagt med et stort lighedstegn, men men det havde været noget andet, der skulle skabe spændingen. Og jeg kan kun hylde, og jeg er meget enig med Per om, at det her er måske igennem tiderne den største bedrift, en en dansk atlet har har foretaget. To Tour de France-sejre back-to-back- og vi ved ikke, om det er den sidste.
2: Nej, altså... og så, Altså, altså det, der, det der ligesom hører med til at gøre det så stort, synes jeg, det er netop, at Pogacian er slået. Fordi Pogacian er jo sådan et... Altså, han er et 100-årstalent. Han er den... i Merckx kalder ham selv sin efterfølger. Og prøv at tænke, hvordan at at øh, så store, en rytter som, altså, store rytter som Lucio Caglia og, og, og Felicity Monte, de var fortvivlet over at være samtidig med Eddie Merckx, fordi at det af deres karriere. Her er det sådan omvendt, altså der, der besejrer øh, Jonas og den øh, figur, som i de var i 70'erne. Så det gør jo øh, præstationen endnu større.
0: Ja, fordi tager det Pogaccia vandt som 21-årig og som 22-årig, og det er så ud som, man tænkte, kan han de næste 10 år i træk? Ved, jeg ved jo altid, der kommer nogen i fremtiden, som kan slå ham. Men ham, der så kunne slå ham, det var en dansker, der ikke gjorde det en gang, men to gange. Hvad, hvad har Jonas Vinge gjort, gjort for sin plads i cykelhistorien med den her anden træk den her sommer?
2: Jamen, der er, altså, der, er, der er jo en hel del, der har vundet turen en gang, og så aldrig mere. Øh, så snart du vinder den to gange, og køber to gange i træk, så træder du ind i en anden liga. Fordi du træder, altså udover den bedrift, der i sig selv, træder du også ind i, i, øh, i, i den rolle, hvor det forventes, at du vinder tredje gang, og fjerde gang. Altså, det, fordi, det vi ser nu, det får folk til at sige, at man øh, han, er, han er uslåelig, og øh, han kommer til at vinde, de næste tre, eller fire, eller fem år, tænker man, ikke? Og det er jo langt fra, at sikkert det sker, men, men, men det er bare den, historik han han træder ind i nu det er er den forventning han han vil møde og også den forventning hans hold vil have og som han formentlig også selv vil have og det bliver pludselig en helt anden rolle fordi det jeg vil sammenligne Vingegaard med nu eller den jeg vil sammenligne ham med det er Chris Room som hvor han valgte for anden gang og skabte de her forventninger, og så er der et kæmpe pres, og der er, øh, øh, hvad hedder det, altså du, du, du er meget mere i øh, ombejlet til, og, og skal deltage i alt muligt, fordi at nu er man jo cyklingens største superstjerne, på en eller anden måde, altså det er det jo for mange i hvert fald, når det er Tour de France, man har vundet, og, øh, og så kommer der også øh, nogle andre pres. Der tror jeg så, at Vingegaard, han er rigtig god til at håndtere, fordi han, han ikke interesserer sig så meget for, omgiv- altså for, for, for øh, alle mulige andres forventninger til ham. Men, men det er stadigvæk et pres. Men, men, men som direkte svar på dit spørgsmål, så er han bare trådt ind på den rigtig, rigtig store, store scene i, øh, på legendernes øverste hylde.
0: Skal vi lige pege på tre årsager til, at han så rent faktisk har gjort det? Hvad, hvad blev årsagen til, at Jonas Vingegaard, Han vandt det her Tour de France? Tre årsager til, at han tog duellen frem for Tadej Pugaccia.
1: Jamen En af årsagerne det er jo helt klart, øh, som vi har været inde på, at Jonas passer ind i et brik, i, som en brik ind i et puslespil hos øh, det, der endt med at blive måske øh, for tidens stærk, øh, verdens stærkeste cykelhold. Øh, og og, og det, det, den brik, han, 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 øh, altså den rolle, han udfølger, det, det, er jo, det er jo som vi omkring øh, den fysiologiske øh, ramme og matematik, han har, gør, at han er i stand til at køre stærkt opad og stærkt i hans enkeltstarter. Og det kombineret med en kæmpe support fra et hold, det gør jo, at, at han kan slå øh, det, vi har omtalt som verdens bedste cykelrutter, til det på kratia. Så, så øh, helt sikkert, at, at Jonas Vingegaard fra Glyngeøre, som havde fortsat en karriere i dansk cykelsport, havde jo aldrig rigtig fundet sit element men det har han jo fundet ved at, at træde ind på, på et stort hold som Jumbo Visma, som har øh, analyseret på, hvor er det, han passer ind, og fået ham til at passe ind som den brik, de manglede i et
0: puslespil. Hvad er dine tre årsager, Per?
2: Hvis jeg bare på tre ting, så vil jeg sige, at øh, nummer et, Jonas Vingegaard har forbedret sig fra et i forvejen ekstremt højt niveau. Han har perfektioneret øh, nærmest alle øh, sine øh, egenskaber. Blev endnu bedre klatre, blevet, frem for alt blevet endnu bedre øh, tidskørselsrytter, engelskartsrytter, og øh, også blevet bedre teknisk. Altså han var allerede på højt niveau i alle tingene, men set hans nedkørsler i år har virkelig været gode, især på engelskartscyklen. Så øh, Jonas Vingård, han er ikke virkelig på lagbæren, han har dygtiggjort sig, øh, fordi at han har vidst, at han vil blive udfordret endnu mere i år. Så skete der så det her med det brækkede håndled, Og det er så den næste årsag, det er, at, at han alt andet lige har han ikke mødt den bedst mulige pogacier, for det kan ikke lade sig gøre med de hvad hedder det, handicaps, pogacier har haft i forberedelsen. Og den tredje årsag, det er efter min mening hans hold, Jumbo Visma. Ikke fordi jeg synes, selve Tour de France-mandskabet, synes jeg egentlig, at UAE og, og Jumbo Visma har været meget lige. Altså, det har svinget lidt frem og tilbage, og de er måske, øh, hvor, hvor, øh, øh, UAE er måske en lille smule mere bjergstærk, mens Jumbo Visma er mere generelt stærk. Men, men øh, der tænker jeg på holdets øh, altså videnskabelige tilgang og deres øh, tekniske kapacitet. De er mere grundige, og de er mere, øh, har større viden og de er mere øh, omhyggelige ned i den aller, aller mindste detalje og øh, det er så nogle ting der alt, alt det, det hold jumbovismer de gør på den tekniske og videnskabelige side det spiller øh, virkelig meget ind over et løb øh, på der streger over tre uger er så komplekst som øh, Tour de France er.
0: Jeg tror også det er på det tidspunkt, det 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 her er det rette tidspunkt til, at vi så går øh, ind og kigger på, hvad vi her i studiet havde regnet med, der ville ske i årets Tour de France. Fordi jeg ved ikke, om det er interessant for andre end, øh, end, end os, men jeg synes i hvert fald, at det skal med. Fordi vi har nogle gange talt om, at vi i starten af Tour de France lavede en, øh, en top 10. Øh, mig og Adam Møller-Gumar, den anden vært, og så, og så jer to eksperter i vores øh, WhatsApp-gruppe, hvor vi snakkede om, hvordan øh, vi forventede, det ene ville gå. Og jeg læser lige vores top 10-bud op, som de så ud inden Tour de France. Liste samtidig med at tage den samlede top 10. 1 Jonas Vingegård, 2 Taddeo Bogatia, 3 Adam Yates, 4 Simon Yates, 5 Carlos Rodriguez, 6 Pellegrino Bilbao, 7 J. Hentley, 8 Felix Gall, 9 David Goudy og 10 Gilliam Martin. Pære, du havde en top 10, der hed Bogatia, Vingegård, Mikkel Landa, J. Hentley, Egern Banal, Adam Yates, Mathias Schelmose, David Goudy, Simon Yates og så Lars Michaelssons bedste ven Nelson Paulus. Lars, du havde som nummer 1, Jonas Vingegaard, nummer 2, Pogaccia, 3 David Godue, Jai Hindley, Mathias Skelmose, Emmanuel Buchmann, Jack Haig, Simon Yates, Michael Woods og Luis Menches, som endte med at udgå. Adam møller gomar havde også Jonas Vingegaard som øh, vinder, Tadej Pogaccia som nummer 2, Jai Hindley træer, David Godue, Adam Yates, Michel Landa, Romain Bardet, Rodriguez, Carlos Rodriguez, Simon Yates og Mathias Skelmose. Og så mit bud, Tadej Pogaccia nummer 1, Jonas Vengegaard 2, Jai Hindley, Mathias Skelmose, David Godue, Adam Yates, Simon Yates, Carlos Rodriguez, Pelleo Bilbao og Tom Pitcock. Er der noget, sådan, der, der springer i øjnene, eller i, i ørerne, hedder det vel, med, med, med jeres eget bud? Pinligt. Ja.
1: Øh, nej, altså, men, men med hensyn til dit bud, Sebastian, så må man jo sige, at du har været rimelig heldig, at... at at folk har kunnet holde sig på cyklen. Altså lige på nær Rodrigues måske, men øh, han kom jo i mål med øh, en næseryg uden hud på, og, og en under, venstre underarm og et venstre øh, skinben, som også øh, havde været igennem øh, hele raspe-maskinen, men altså, øh, der var ikke nogen, der brækkede knogler på dit hold.
0: Nej, det var der ikke. Altså, der var to, der udgår i, i de her vores øh, top 10-bud, det er Louis Manches, og det er Roman Bardet, som øh, Adam han havde som øh, nummer nummer syv. Øh, der er kun to af os, der rammer rigtige placeringer. Og det er dig, Lars, og det er Adam, som rammer nummer et og to med Vingekård som et og tager det som nummer to. Så har jeg lavet et sjovt regnestykke, som uh, går ud på gennemsnitligt, hvor mange placeringer så var man så fra med den enkelte rygter. Og der taber du på med at være 13,40 placeringer fra. Uh, det er Nelson Paulus, der bliver nummer 66, som virkelig smadrer dig. Lars, du er 12,67 fra, der hjalp det heller ikke med Michael Wood, som nummer 48, han havde til gengæld en flot sejr. Adam, han er 5,67 placeringer fra i gennemsnit, og så har vi mig med 5,0 placeringer fra i gennemsnit, så det, regnes, at det det vinder jeg simpelthen. Og så er der antal rigtige bud i top 10. Hvor mange af top 10-rytterne havde vi korrekt, hvis vi kiggede sig bort fra placeringer? Lars, du havde 5, Per, du havde 6, Adam havde 7, og jeg havde 8. Jeg har faktisk gjort det meget godt, var?
2: Jeg har de ansat de forkerte eksperter.
0: <laughs> Næste år kan I få lov at være værter. Æh, men jeg synes ligesom lige, det skulle med. Jeg, jeg er
2: glad, hvis jeg får lov at fejre i gården. <laughs>
0: <laughs> er der nogen øh, overraskelser, enten i, i top 10, eller dem, der mangler i top 10, som det, det er værd at pege på her?
1: Ej, man kan jo sige, at en Guillaume Martin, som før er blevet i top 10 fra Kufidis. Øh, hvor jo sådan set lidt foræret sin top 10 i år. Ikke? Vi havde jo en Sepp Kuss, som også måtte ned og ligge, og som på et tidspunkt lå nummer 6 samler. Ikke fordi jeg havde peget på ham, men, men øh, øh, det, jeg synes egentlig, det var, det var enormt øh, synd for Sepp Kuss, øh, med al den, den support, han havde ydet fra Jonas Wingård. Øh, det svarer jo lidt til Pukacias, øh, højre hånd Adam Yates, og i Pogba bliver som øh, vi ved nummer to og Adam Yates nummer 3. Der, der havde jeg godt øh, kunne sækkuse øh, den der top 10.
0: Vi har snakket om at det har været et, et rigtig rigtig godt Tour de France øh, flere gange, og det har vi primært talt om i kraft af den her fremragende øh, duel om om vindere, øh, om at blive en samlede vinder. Hvordan synes du, Tour, Tour de France har været, hvis vi ser bort fra fra top 2 duellen? Ja,
1: det har jo været mega hårdt, altså. Det har jo været... Jeg har skrevet med nogle af rytterne i, i feltet, og det er, jo, det er jo lige før, at de ikke har energi til at, til at svare tilbage på en besked, altså andet at øh, det går utroligt stærkt.
0: Hvorfor bliver det så hårdt?
2: <laughs> Fordi de gør det stærkt. <laughs> Jamen, altså, det
1: bliver jo lige så hårdt, som rytterne gør det til. Og så vil jeg sige, at, at det er jo... Jeg tror, at per vil give mig ret i, når jeg siger, at det hænger jo også sammen med ASO's i går så formåen, for nogen vil nok synes, det er en formåen at, at lægge en rute, som i, i, i så høj en grad fremmer den rivalitet, som alle ønsker at se. For det har jo helt sikkert været en medvirkende faktor til, at der er blevet kørt så hårdt. Der har jo været for de to øh, rivaler, den duel, de har skulle udspille, så har jo hver dag, at, at, at de er gået ombord i menuen, så har der været muligheder.
2: Ja, de har også skiftet til øh, Jumbo Visma UAE og læg, altså sådan virkelig lægge et hårdt pres på, øh, på hele dag, som har været et helvede på jord for alle andre rytter, og, og øh, i nogle udstrækning også for dem selv. Og så har det også været det faktum, at, at der er designet en rute til øh, netop at få den her duel mellem to øh, ekstra nær bjergryttere, og det vil sige, at der har været få andre etaper øh, altså til, til etapejer. Altså der har været de der øh, fire og fem sprinteretaper. Og så øh, har der ikke været ret meget tilbage til, til de andre. Derfor der er der jo en stor desperation, når så de dage kommer. Og så, øh, jamen, så, så slås de jo som vilddyr for at, øh, at komme afsted i det, 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 det rigtige udbrud. Og det presser jo bare farten i vejret hele dagen.
1: Altså, vi har været inde på det før, og, og min liste for øh, 3-4 dage siden, at den er, den er stadig intakt. Altså, hold, som, som, som ikke har kommet til fad og fået en etapsejr, øh, ja, der er de første 10. Det er jo ret mange altså præste forhåbninger.
2: Ja, det er det.
0: Vi så Tadej Pogacar angribe på aller, aller første etape. Øh, og vi så øvrigt øh, også angreb på allersidste aller etappe. Men altså, da, da jeg var barn, så den første uge i Tour de France, det var så noget, hvor man bare kørte ud af flad vej og så øh, skulle øh, Erik Zappel og Mario Tibolini fordele etappesejren mellem dem. Har I kunne lide det her med, at der er simpelthen blevet kørt vedbeløb om klassemanget fra første etape?
2: Ja, for helved. Altså, jeg er virkelig... Jeg kan ikke minde, at jeg har været så godt underholdt, men man har jo altid som, som, som eks cykelrytter har man dog en lille medfølelse for, øh, for rytterne, fordi man, man kan godt forestille sig, hvis du var en selv, der, var, der sad der i feltet, så ville det ikke være sjov. Så, så øh, den side øh, har jeg også øh, øh, haft, og, og de tanker har også gjort mig, men, men sådan overordnet set, vil jeg jo bare gerne se et blodbad hver dag, og det har der også været jo, så... Øh, jeg synes, det har været en fuldstændig fantastisk udgave af Tour de France.
0: Vil du også det blodet
1: hverdag, Lars? Nej, helst ikke. Uh, jeg var inde på det i starten af, af hele den her podcast, da vi gennemgik ruten og, og, og følte virkelig netop for, for de ryttere, der måske ikke har de største uh, forudsætninger. Og jeg mener virkelig forudsætninger for at køre op af. Altså det... Det er jo det der matematik igen. Uh, hvis man er en Jonas Vingegård og vejer 58-59 kilo og, uh, og, og, og skal køre af, så er det, han har sagt en smalt sag i forhold til, hvis man hedder Kæs Bol og vejer 83, eller Jordi Møs, som vinder i dag, er også en herre uh, på de 80 kilo. Så derfor har min sympati altid ligget lidt på, uh, på den tunge del af, af pelotonen og uh, og jeg kom jo også med den her øh, forudsigelse om, at, at vi vil ikke se alle sprinterne øh, i Paris. Og øh, den viser sig jo at være sand.
0: Det er måske en meget god overgang til øh, at snakke lidt om de øjeblikke, vi vil huske fra forårets Tour de France. Et af de øjeblikke, jeg, jeg vil blandt andet huske, det er øh, historiens største sprinter, Mark Cavendish, som inden, øh, mens han jagtede sin 35. etape i Tour de France, må udgå med et brækket kraveben og billedet af ham der sidder øh, nedtrygt i, øh, i en bil på vej øh, ud af Tour de France og på vej ud af Tour de France karrieren det er sådan et øjeblik jeg vil vil huske men er der øjeblikke i sådan en øh, enkelte øjeblik i vil huske fra årets løb
2: ja altså... jeg synes jo for mig er det det, det det stærkeste øjeblik det var jo da da Pogacar sagde om gone I'm dead Altså, det, 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 det er sådan et øjeblik, jeg formentlig aldrig vil glemme. Og, øh, øh, jeg synes, der var mange store sådan, øjeblikke, der, der, der kommer til at og, og sidde fast i rendningen. Der var øh, Vingegaards øh, angreb på den første bjergetab på Marie Blanc. Og der var i høj grad øh, dagen efter, hvor Tourmalet og og altså, slaget mellem, altså, hvor Jun Bovisman satte alt ind på at knække på og, og så Jonas fik ham i nakken på den sidste stigning, var også en, en meget, meget mindeværdig dag. Bytetum var meget mindeværdig, og, og enkeltstarten, og enkelstart var jo sådan noget, hvor, man, hvor, hvor jeg vil sige, at jeg aldrig har set noget lignende. Øhm, det, det er nok de største, det mest memorable øjeblik for mig.
1: Ja, og sådan på en bred front, og, og øh, nu er vi jo til trods for et, et, et fransk navn, supplice, øh, et dansk podcast, så må vi jo nok sige, at den, den danske indsats øh, på tværs af alle de 11 deltagere har jo altså været solid, kan man sige, for ikke at bruge alt for mange superlativer. Øh, vi har brugt øh, tid og hyldet, synes jeg. Jonas nok, men, men Kasper Askren, der kommer tilbage øh, og vinder en etape, insisterende efter halvanden år, om ikke ude i mørket, men øh, med besværligheder. Og så dagen efter næsten gør det igen. Øh, det var i hvert fald en stærke oplevelse. Og så har vi jo endnu en gang øh, tangeret sidste års... Øh, Rekord med en samlet sejr i Tour de France. Hør en gang. En samlet sejr i Tour de France. Og tre
2: sejre. Ja, det har været en, en, en stor, endnu en stor dansk overgang. Og ikke, jeg synes, ikke man kun skal tælle det i, i sejr, men jeg synes også tælle det i sådan i, i synlighed og kørsel, hvor at jeg synes, at, Altså sådan en mand som Jonas Grægaard er virkelig øh, imponeret ved at, at være så synlig på så mange hårde tabber, som han har været. Og så har øh, øh, Mathias Gjelmos som Mads Pedersen har jo været nogle af løbets allermest øh, synlige og mest øh, kompetente rytter i, øh, i en så hård udgave som denne her. Og øh, øh,
1: det er yeah. dem, du kalder den dynamiske duo, eller hvad er det nu, du kalder dem?
2: Batman og Robin. Oh, ja. <laughs> det, det, de, de, men de kaldes jo også den dynamiske duo. Men der er jo sådan lidt, lidt magerskab, lidt par over dem, og de er meget, 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 meget krigsløsne og meget effektive.
1: At ja, det, det minder sådan lidt om, øh, om øh, to øh, håndværkere ude på en opgave, ikke? At der er... Der er og Læredrengen.
2: Jo, det er sådan, og de, de, de hisser en anden op, og, og det er bare rigtig godt at se på, synes jeg. Men de har virkelig været gode i det her løb, og, og selvom, nu skal jeg forsvare min top 10 mand, Skelmose, der er jo ikke kommet i top 10, men...
0: Han var vores allesammen top 10 mand, skal jeg man, sige.
2: Men jeg synes, at, at sværhedsgraden af mange af de opgaver, han har løst, Øh, har været så stor, så, så, så han faktisk har været mere synlig end, end visse rytter, der er inde i top 10.
1: Arh, men det vil jeg give dig 100% ret i. Altså, når man tænker over, at det her er verdens største scene inden for professionel cykelsport, Grand Tour sammenhæng, og at de her store mandskaber bygger øh, deres økonomiske budgetter op over rytterlønninger, Bare for at tage den parallel, altså, så har han jo været, han har udvist en, en han har udfoldet sig på en måde, som, som svarer til fem gange det, han bliver betalt for. Mm. Og det er der altså rytter på andre hold, der bliver betalt, og ikke leverer samme kvalitet.
2: Helt enig
0: Ja, og så, nu siger du, at man ikke kun skal måle det i, i sejr, men selv hvis vi ser bort fra, fra den danske samlede sejr, så er det altså Tour de France et løb, hvor Danmark ikke vandt en etappesejr. Førnike Sørensen vandt i 2009, og så til Magnus Kort vandt i 2018. Og i år har Danmark vundet tre sejre, Og det er faktisk måske lidt i underkanten af, hvad det kunne være blevet til, fordi der har også været et par øh, nærvede og næsten oplevelser til, til danske rytter. Det var et rydder. spørgsmål
2: om centimeter.
0: Ja. <laughs> I bu- ja, i flere tilfælde faktisk.
2: Det har det, og, øh, og så har vi også haft altså, øh, Søren Krave, som har været en stor, øh, øh, spillet en stor rolle i Jasper Philipsens fire sejre. har jo også været en, en, øh, en markant figur i, øh, i forhold, til, altså forhold til Philipsens øh, succes, og, øh, og jeg synes, at en af de ting, jeg har bev- altså, har, har, der har gjort størst indtryk på mig, har været... Øh, Kasper Askrens retur til, til, til den absolute top. Og øh, der, 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 jeg tror bare, at man kan forvente sig rigtig meget mere af Kasper Askren.
0: Det er svært at spå, især om fremtiden, sagde ikke MassP, men StormP engang. Men lad os prøve alligevel. Kan vi forvente, at det, det bliver standard, det her med 3-4 etappesejre i, i Tour de France, og til de kommende år til Danske Ryttere?
1: Ah, det er jo svært at stille forventninger, men. men og så alligevel, så er, du siger det jo næsten i spørgsmålet, altså kvaliteten er pt så højt blandt danske cykelrytter. Øh, og nogle af de 11 danske cykelryttere der var til start i Tour de France 2023, er jo øh, folk, der er på vej, som ikke har fået, fået hele deres potentiale ud endnu. Så, så der er bestemt... Øh, Altså, der er bestemt grund til at tro på, at, at, at øh, der er afløsninger på vej, så at sige.
2: Ja, altså, men man kunne jo sagtens have den samme kvalitet af rytter, som vi har haft i år, øh, der kører lige så godt og lige så stærkt, uden der er blevet, blevet til nogen sejr. Det er jo så tægt, der er så mange, der er gode, så der skal også noget... Øh, det er forkert at kalde det held, men noget medgang til de rigtige steder. Så, så, men altså, der er ingen tvivl om, at danske cykelrytter kommer til at, at afsætte et markant aftryk på, på turen og, og alle andre store løb i skil i år frem i tiden.
0: Lars, du kaldte Tour de France for, for verdens største scene i cykelsporten. Det er svært at sådan finde de helt pålidelige tal for, hvor mange der egentlig sidder og følger med i, i, i Tour de France. Men der er alligevel nogle tal, som, som vi kan tage for gode varer. De, de fra sidste år, som jeg har fundet nogle, nogle tal I gennemsnit så var der 4 millioner, der så med på hver etape i, i Tour de France i, i Frankrig. I Tyskland 1,2 millioner, som jo øvrigt var en stigning fra, på 9,8 procent for året før, 60.000, tilskuer, 60.000 tv-serier i Norge på hver etape i Danmark, som er et af de sådan, mål på indbyggetals største uh, Tour de France-magneter. Der 685.000 uh, i Danmark, så, hvilket var det bedste siden 1997. Måske havde noget med at gøre med, at den dansker vandt. Uh, og så ifølge Tour de France selv så, så tv-serierne i Europa til sammen 400 millioner timer Tour de France i 2022. Jeg ved, du har en pointe omkring det her med, hvor stort et cykelløb det, det egentlig er. som som vi har siddet og set de seneste seneste tre uger.
1: Ja, men men jeg husker ikke tallet nøjagtigt, men jeg mener, at der på verdensplan er 190 lande, der modtager broadcasting, altså tv-signaler. Og det er globalt, det vil sige all around the world. Det vil sige, at der er jo Australier, som... som skal stå tidligt op eller gå sent i seng, hvordan de nu gør det for at at, at følge med. Og og lige sådan er der jo hele den kolumbianske cykelmasse for at bare tage et sydamerikansk land, som som følger med. Og der er jo... Det bliver jo bredt ud. Det kan godt være, at der i i nogle lande rundt omkring i verden er sportskrigen som er mere kendt. Og nu tænker jeg eksempelvis på Amerika, som jo har Bowl og NFL, og hvad de nu har af forskellige ting, som de synes er helt fantastiske, og som vi ikke kan forstå. Og det, sygelsesporten er også øh, populær i, i, øh, i USA, men slet ikke i den grad, som vi ser i nogle af de andre lande. Og øh, når det så er sagt, så, så er det jo... Øh, øh, den der globale øh, bevågenhed er jo meget større, og, og jeg øh, har jo irriteret dig lidt, Sebastian, omkring øh, nogle ting, jeg har fundet på nettet. Og, og, og øh, om de står til trone, ved jeg ikke, men, men øh, du påstår, at det ikke er rigtigt, og jeg har ikke haft mulighed for at kontrollere det på nogen måder, men, men øh, det, der florerer i hvert fald øh, nogle tal, øh, som siger, at Tour de France, meget overraskende er det sports across all sports, altså på tværs af alle sportsgræden, som har flest øh, personer, der følger med i globalt set. Og vi snakker om 3,5 milliarder personer. Så kommer VM i fodbold, og øh, de er lige i med 3,3 milliarder. Så kommer VM i cricket på tredjepladsen med 2,6 milliarder, og så kommer sommer på fjerdepladsen, bare for at tage de første fire. Er det rigtigt?
0: Jeg vil sige, de, de tal er be, altså behæftet med en vis øh, fejlværdi. Jeg tror ikke, man skal nødvendigvis tage den for gode varer, men der er rigtig, rigtig mange mennesker verden over, der, der ser med i Tour de France. Nå,
1: men man, man kan jo sige, at, at, at derfor så er der jo, øh, som vi også selv har lagt mærke til, en, 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 et fokus på på rytterne, på, på deres materiel, øh, på deres sponsorer, på øh, deres øh, partnerskaber. Ja, på alt fra, fra, fra sokker til sko, til nyt cykeltrøje, til Tour de France, og, og ligesom alt muligt andet øh, support og kultur, så, så, så er der bare en, en, en stor bevågenhed, som, som gør, at at vi lige pludselig bliver familiære med, at der er et hold, der hedder Movistar, eller har skiftet fra trek Fredo til, vi har lært os at sige Little Trek, øh, og, og, og så fremdeles. Altså, det er jo øh, det er klart, at vi herinde i studiet kan, kan nævne stort set alle øh, sponsorerne. Ah, måske ikke lige de, øh, de helt små øh, på Intermarché-holdet, men, men øh, det, er jo, det er jo fordi, at vi måske ikke har haft en ekstra udsendelse om Inter-Marseille-holdet, men, men det kan vi jo så tage i fremtiden. Men der er jo i hvert fald en, 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 en stor øh, mulighed for genkendelse af et brand derude.
0: Det kan man jo så tage som en, en opfordring, hvis man sidder derude med nogle millioner kroner, man ikke ved, hvad man skal bruge til at kunne tænke sig at sponsorere et cykelhold. Lad os slutte med at kigge lidt på fremtiden. Tour de France 2024. Det er første Tour de France, som ikke slutter i byernes by, La Ville-Lumière. Paris er i gang med at gøre sig klar til, til OL i, på det tidspunkt, så det slutter med en enkelt start fra Monaco til Nice i 2024. Hvem vinder Tour de France i 2024? Vi skal hvem der stiller op. <laughs> Nå, men nu skyder vi fra hoften her på, på dagen for sidste etape i 2023.
1: Jamen, øh, hvis jeg skal våge pelsen, så vil jeg sige Jonas Vingegaard igen
2: jeg siger, at tager det i Pugaccia igen.
0: Det er jo et rigtig godt bud, at, at de to kommer, kommer til at køre om det. Jonas Winkegaard stod på podiet og, og sagde, at han håbede at se både Pugaccia og Adam Yates køre mod ham igen om, om et års tid. Hvem, lad os spørge på en anden måde. Så, hvem kan udfordre dem om et år? Hvem, hvem er det, man skal holde øje med som som and coming ryttere
2: Der er vel kun sådan lige til at få øje på, der har de samme tal. Altså, som kan de samme ting, kører de samme hvad watt- og lige så mange minutter af øh, vel Remco Evenepoel, som formodet sig at stille op til næste år. Øh, og jeg havde egentlig gået med en forestilling om, at, øh, at ASO, som jo godt kan lide at, at skabe rammerne for et spændende opgør, at de havde øh, at de næste år ville øh, lægge nogle flere enkeltstartskilometer ind, øh, også nogle flade nogen, for at og, øh, også give øh, Evenepole noget til hans øh, favoritdisciplin. Men jeg forestiller måske, efter han har set Vinggaards øh, enkeltstart i år, at, at, at han ikke længere kan føle sig lige så sikker på at, at have en overhånd der. Og så kan det jo lige pludselig vindes til, at, at det er der trækker det kortstro, hvis der bliver for meget enkeltstart, hvis vel at mærke, at han ikke forbedrer sig, og, og, øh, og vingård øh, kan køre lige så stærkt igen. Men øh, og overhold vil jeg sige, at alle hold, og især UAE, som nok troede, at de havde hentet ind på Jumbo Vismas videnskabelige forspring, at de har fundet ud af, år, det har de ikke. At Jumbo Visma har flyttet sig nødvendigt lige så meget fremad, som de selv har gjort, og at hullet deroppe, det er stadigvæk lige stort.
1: Ja, og så kan man jo så sige, at Jumbo Visma på den anden side set, nok godt er klar over, at de kan ikke hvile på lavebærne, vi så. Vi har set de sidste to år en Sepp den eneste reelle bjergrytter, som jo Bavisma har, og som så bliver lidt, sat lidt ud af spillet her til sidst der kan ikke hjælpe til på sidste etape, grundet styrt. Hvorimod at, at UAE jo har Adam Yates, som er solid, til trods for hans sjove kørestil, men det kan vi altid grine af, ikke Per? Men øh, nu snakker vi om positioneringen på cyklen. Han kører flot på cykel og stærkt på cykel. Øh, men de har jo Rafael Maica, som er lige så solid, øh, hvor, som så har indtaget en rolle, som er... Man kan sige, at, at UAE har jo sådan set, som du var inde på, og som vi har set på nogle af er altså flere resistente, når det, når det er i høje bjerg.
2: Mm-hmm.
1: Og der, der tænker jeg tilbage på på netop det her med at hvile på lavabærende. Ja, så altså, hvis jeg var i Jumbo Visma, så ville jeg også sikre mig ikke kun at, at fortsætte med de solide kræfter, de har, men også få kørt nogle andre unge klatre i stilling. Mm-hmm.
2: Men jeg synes også, at jeg gerne ville vil sige, at nu når Sækken den er sådan og, og Jumbo Visma, det er de store triumfatorer, så har jeg hørt det siges i dag, at de har gjort alt rigtigt. Det er alt, der er gået efter deres plan. Og de har skrevet det ned i vinter, og hver eneste dag det er det gået nøjagtigt, som de har ville. Men det er jo en tilpasning til resultatet, fordi det er jo ikke rigtigt. Sådan har det jo ikke været. Allerede på turmalæetappen, der satte de jo alt ind på at på Garcia hele dagen og med hele holdet og endte med at, tabe, at få ham i nakken og, og, og tab pænt med tid. Der har været uh, pytte dumme, hvor Vingegård selv indløbet sagde, at det var en af de fire etapper, han havde sat kryds ved, hvor at hvor uh, også tog tid for ham. Og så var der etappen til uh, uh, Mont Blanc, hvor de, nej, hvad var det for en, de brugte uh, hele holdet også? Uh, men der var i hvert fald en dag, hvor de, hvor, uh, hvor han endte med... Uh, ve kilometer på den med, med fire UAE, tror trøjer isoleret, så øh, så det er jo ikke alt øh, der er gået efter Djumbovismas plan. Det er ikke sandt, øh, og UAE har gjort øh, rigtig rigtig godt på mange tapper og forsvaret og glimmerne og også angrebet glimrende. Men det er bare altså min konklusion er bare at Djumbovisma på mange flere parametre er forberedt på alt også på når det går galt, hvad de så skal gøre. Både når mens det går galt, og hvad vi skal gøre næste dag. Så, så det er den forskel i omhyggelighed, der på det lange bane over tre uger gør en forskel.
0: Er I glade for, at Tour de France er færdig, eller har været klar på en uge eller to mere?
2: <laughs> jeg synes, det er meget godt sted at sende et punktum her. Så... Skal jeg skal jo ikke risikere, at Pogaccia, han tog de syv og halvt minut tilbage.
1: Nej <laughs> det kan godt være, at vi ikke har trådt i pedalerne øh, på samme måde og øh, alle de 21 dage, som øh, rytterne har gjort i Tour de France. Øh, men øh, jeg synes, at når man tænker over, at det er et sportevent, der var tre uger, øh, og tænker lidt over det igen, så er det nok nu, så det
2: nok. også Så altså, Os, der har lavet podcast, har jo været hver eneste dag, hvilddag inklusive og og været forpligtet til at se cykeløb fra midt. Det ville vi have gjort alligevel, se cykelløbet. Og så ind og lave podcast bagefter, men vi trænger også til en vild dag nu.
0: Jamen, så lad os sætte punktummet. Lad os sige uh, tillykke til Jonas Vingegaard med at have vundet Tour de France 2023. Og lad os sige tak til jer to, for at Jamen. I har været med til at lave suples uh, hver dag. Det har været en fornøjelse.
2: Det har været en meget stor fornøjelse.
1: Ja, det har det bestemt. Det har været herligt.
0: Og tak til alle de andre gæster, der vi har haft med i løbet af den her Tour de France. Jakob Stalin, Rasmus Novak Franklin, Stanis Elsborg, Lars Vave, Lars Nybo, Espen Sjøring, Peter Møller Christensen, Martin Toft Madsen og ikke mindst min medvært Adam møller Gomara. Tak til vores partner Bygma. Bygma har været med hele vejen i det års Tour de France, og det har været en fornøjelse, for Bygma er ikke for amatør. Og ikke mindst tak til alle jer, der har lyttet med. Vi håber, at vi ikke er færdige med at sende suplæs til jer.
3: Suples er en podcast fra Mediano Media. Vi har sendt hver dag under Tour de France, og vi er nået derhen, hvor vi nærmer os 10.000 lyttere per episode. Vi har i alt haft mere end 250.000 afspillede episoder. Tak til dig, der har lyttet. Vi siger tak til Bygma, der gjorde det hele muligt. Bygma, ikke for amatører. Hvis du vil nå at vinde en resercykel, så find linket i podcastteksten og skriv dig op til Bygmas nyhedsbrev via linket, så er du med. Tak også til Airtox. Du finder altid de nyeste sikkerhedsko fra toxi byg med. Vi gør klar til at trække stikket ud af suplæs, når den sidste udsendelse er lavet søndag og siger tak for denne gang. Hvis din virksomhed gerne vil høre mere om suplæs, og I gerne vil være dem, der synes, vi skal fortsætte med at lave udsendelser, for eksempel en gang om ugen, så skriv til os på kontakt-mediano.nu. Vi har også syntes, det var sjovt at lave suplæs, og vi vil sådan set gerne fortsætte, det kan godt være, at det først bliver det turen næste år, men hvis vi finder en partner, der vil stå bag dette format det kommende år, så tager vi gerne den dialog. Tak fordi du valgte Suples.